0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Was zeichnet eine gute Gemeinde aus? Du glaubst wirklich, dass wir am Ende dieser Podcast-Folge eine Antwort darauf haben? Nun, mal schauen. Was ich auf jeden Fall in dieser Folge machen will, ist, dass ich dir ein paar Gedanken mitgebe, was in meinen Augen Anhaltspunkte sind, dass eine Gemeinde gut ist. Mein Podcast heißt einfach Glauben. Deswegen mache ich es nicht so kompliziert und auch nicht so detailliert. Ich werde nicht in die Arbeitsbereiche einer Gemeinde reingehen, in die Strukturen einer Gemeinde. Das sind für mich Fragen von Leiterschaft und Führungsverantwortung. Und letzten Endes sind es die Ergebnisse aus dem Nachdenken und aus einem Prozess über die Vision und die Strategie einer Gemeinde. Also die Vision ist ja die Frage oder beantwortet die Frage, warum gibt es uns und was ändern wir hier als Gemeinde? Und die Strategie ist die Antwort auf die Frage, wie machen wir das? Ja? Wie bekommen wir das nun auf die Straße sozusagen? Worum es mir heute geht, ist, dass wir die Bibel anschauen und dass wir geistlich einen Blick einnehmen auf die Gemeinde, auf deine Gemeinde, auf meine Gemeinde, überhaupt auf das Thema Gemeinde, auch wie es neutestamentlich gedacht ist. Und ich Gebt dir meine Gedanken mit, von denen ich meine, dass sie wichtig sind, im Blick auf die Frage, was zeichnet eine gute Gemeinde aus? Und mit gut meine ich eine Gemeinde, die heute noch Menschen im Glauben an Jesus Christus begleitet, sie zu jüngern macht. Und da sind wir mittendrin. Ich habe in der Podcast-Folge »Wie wachse ich im Glauben?«, das ist die siebte Folge, falls du sie noch nicht gehört hast, kannst du sie gerne anhören habe ich drei Schlagworte zum Thema Gemeinde schon mal genannt und habe gesagt, ich werde sie ausführlicher besprechen und das werde ich in dieser Folge tun. Diese drei Schlagworte sind folgende. Erstens Jesus, zweitens Bibel, drittens Menschen. Und ich habe immer gesagt oder ich habe gesagt, dass immer diese drei in Anführungszeichen Dinge im Mittelpunkt stehen müssen einer guten Gemeinde. Also Jesus die Bibel und die Menschen. Aber keine Sorge, beim Thema Menschen, auch wenn es dort einen Schwerpunkt geben wird, am Ende dieser Folge, oder schon, schon vorher, wirst du sehen, es geht ums göttliche Prinzip, um göttliche Prinzipien rund ums Thema Gemeinde. Also keine Sorge, dass ich mich nur um Menschen drehe. Aber jetzt ein bisschen ausführlicher. Diese drei Schlagworte, Jesus im Mittelpunkt, die Bibel im Mittelpunkt und die Menschen im Mittelpunkt. Nun, vielleicht denkst du auch, äh, Alter, was redet der da? Also ich meine, wir reden hier von der christlichen Kirche. Ist doch logisch, dass wir von Jesus reden, von der Bibel und von Menschen. Denn Christen sind nach Jesus Christus benannt. Jesus Christus, von ihm wissen wir aus der Bibel. Und in Gemeinde kommen Menschen vor. Ja, wenn es so einfach wäre, dann würde ich jetzt nicht diese Podcast-Folge machen. Lass uns reingehen in diese drei Punkte. Und ich will dir auch sagen, was ich damit meine. Erstens Jesus. Was zeichnet eine gute Gemeinde aus? Eine gute Gemeinde zeichnet für mich aus, dass Jesus verkündigt wird, wie er seit dem historischen Christentum bekannt wird. Und damit meine ich die ersten Christen, die erste, zweite, dritte und 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 Generation von Christen. Jesus ist gekreuzigt, er ist gestorben, er ist begraben und er ist auferstanden. Es gibt heute so viele Ausgaben von Jesus. Es gibt den therapeutischen Jesus, der dich erstmal fragt, was macht das alles mit dir hier. Es gibt den sozialen Jesus, der nur die Armen und Benachteiligten im Blick hat. Es gibt den wohlhabenden Jesus, der dir Gesundheit und Wohlstand verspricht, wenn du nur richtig glaubst. Es gibt den symbolischen Jesus, von dem es nicht relevant ist, ob er wirklich gelebt hat. Seine Worte und Taten aber sind symbolträchtig. Es gibt den revolutionären Jesus, der sich vehement gegen Ungerechtigkeit in der Gesellschaft auflehnt. Es gibt so viele Ausgaben von Jesus, die Landauf, Landab in Gemeinden begegnen. Und falls du es noch nicht weißt, ich bin von Beruf Pfarrer und ich weiß, wovon ich rede. Denn ich kenne einige Gemeinden, ich kenne Pfarrer, Pfarrer, Pastoren und, und, und. Und weiß, wovon ich rede, wie Jesus verkündigt wird. Eine gute Gemeinde zeichnet aus, dass nicht der therapeutische, der soziale, der wohlhabende, der symbolische, der revolutionäre Jesus gepredigt wird, sondern der biblische, ganz einfach. Der biblische Jesus ist der Sohn Gottes. Damit haben schon die ersten Menschen Probleme. Nein, ich muss genauer sagen, die ersten Theologen. Es gibt Theologen, die sagen, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, sondern er ist ein eben guter Lehrer, er ist der Revolutionär. Er ist der, der symbolisch für etwas steht. Nein, Jesus ist biblisch betrachtet der Sohn Gottes und er ist der verheißene Messias. Das jüdische Volk wartet und es lesen wir im Alten Testament an vielen Stellen auf den Messias, auf den Messias, der das Volk erlösen wird. Und Jesus ist dieser verheißene Messias und er schafft damit auch eine Kontinuität zwischen altem Testament und neuem Testament. Das alte ist nicht irgendwie einfach nur alt und weg und vorbei, sondern dadurch, dass Jesus der verheißene Messias ist, dadurch schafft er eine Kontinuität zwischen altem und neuem Testament. Und es gibt im alten Testament unzählig viele Verheißungen und Prophezeiungen, die auf Jesus hindeuten. Wenn es dich näher interessiert, schreib mir gerne, ich kann dir ganz schnell ein paar Infos dazu geben. Das würde jetzt den Rahmen wirklich sprengen, weil es immens ist, wie sehr Jesus im Alten Testament vorkommt. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist der verheißene Messias, er ist gestorben und auferstanden und er ist nicht einfach nur gestorben für seine Ideen, sondern eine gute Gemeinde zeichnet aus, dass Jesus verkündigt wird als der, der für die Schuld des einzelnen Menschen gestorben ist, damit der Mensch gerecht vor Gott ist. In Römer 3, Vers 23 bis 25 steht folgendes. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Ich frage dich einfach mal ganz direkt, wird das in deiner Gemeinde, in der du bist, gepredigt? Wird dort gepredigt, dass Jesus gekommen ist, diese, diese frohe Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um stellvertretend für dich, für mich, für die Menschen zu sterben, um die Schuld zu sühnen? Interessant ist, dass die Sendung Jesu in diese Welt eben nicht damit begründet wird, dass Jesus ein gutes Leben führte, dass er ein Revolutionär war, dass er ein großes Vorbild in Sachen Ethik und Moral war, sondern, Vers 25, Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Das ist also elementar wichtig in der Sendung Jesu in diese Welt hinein. Schon von Beginn an, schon als er als Baby, an Weihnachten feiern wir es, in diese Welt kam, war klar, er kommt, um zu sterben. Das ist schon Abgefahren und crazy. Und nochmal die Frage an dich, wird es in deiner Gemeinde gepredigt, dass du Jesus brauchst als derjenige, der für dich gestorben ist, damit deine Schuld, deine, deine Sünde vor Gott vergeben wird. Sünde nicht als diese eine Tat. Ich sage immer, auch wenn es ein inzwischen abgetroschenes Beispiel ist, dieses Stück Torte zu viel, das ist nicht mit Sünde gemeint, sondern Hamathia aus dem Griechischen, was dem Wort Sünde oft zugrunde liegt im Neuen Testament. Meint eine Zielverfehlung. Es meint, dass wir nicht das Leben leben, das wir leben sollten, wie Gott es sich gedacht hat. Und um das wiederherzustellen und um uns vor Gott gerecht zu machen, ist Jesus in diese Welt gekommen. Also, von diesen drei großen Begriffen Jesus, Bibel und Menschen, zusammenfassend, Jesus, wie wird er in der Gemeinde verkündigt? In einer guten Gemeinde oder eine gute Gemeinde zeichnet sich aus, dass Jesus verkündigt wird als der Sohn Gottes, als der verheißene Messias, als der, der gestorben und auferstanden ist und der stellvertretend für dich und für mich, für die Menschen gestorben ist und somit Schuld sühnt. Der zweite große Begriff, die Bibel. Die Bibel im Mittelpunkt und nicht tagespolitisches Geschehen oder... Der das, was gerade so in den Medien ist. Das ist eine große Gefahr, dass man über das predigt, was einem gerade so in den Sinn kommt oder wo man meint, da ist Ungerechtigkeit in der Welt oder hier sind politische Missstände, die müssen benannt werden. Das ist vollkommen klar. Aber die Frage ist, welchen Stellenwert hat die Bibel? Eine gute Gemeinde zeichnet aus, dass Predigten, beziehungsweise, und das ist ganz wichtig, Verkündigung im Allgemeinen, Es geschieht ja nicht nur in der Predigt, sondern zum Beispiel auch in Kleingruppen oder in anderen Angeboten in der Gemeinde bis hin zum Kinder- und Jugendbereich, dass Verkündigung immer fest auf dem Boden der Bibel stattfindet. In Hebräer 4, Vers 12 steht, das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Ich mag das Wort total, vor allem weil da steht, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Und das zeichnet eine gute Gemeinde aus, dass die Verkündigung so biblisch ist, dass die biblischen Worte, die biblischen Wahrheiten, die Offenbarung Gottes, tief in das Innerste von Seele und Geist der Menschen dringen. Und das macht sich sehr oft ganz einfach bemerkbar, indem Menschen sagen, das, was ich in der Predigt gehört habe oder in der Verkündigung in einer Kleingruppe oder im Gespräch in einer Kleingruppe oder in der Bibelarbeit oder, 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 irgendwo, wo die Bibel als Grundlage da war für Verkündigung, dass Menschen sagen, das hat mein Leben verändert und zwar zum Positiven. Im besten Fall natürlich, logisch. ja. Also immer dort, wo Menschen das selber auch erkennen, da kannst du, ich würde sagen, fast sicher sein, dass es das Wort Gottes ist, wenn es die Menschen näher zu Gott bringt und im Glauben wachsen lässt. Und die Bibel ernst nehmen heißt auch, dass wir sie mit einer Hermeneutik der Demut lesen. Hermeneutik heißt, das ist so ein theologischer Begriff wieder, Hermeneutik heißt, wie verstehe ich die Bibel? Also wie lese ich die Bibel? Lese ich sie einfach als ein geschichtliches Werk? Oder lese ich sie als eine Sammlung von unterschiedlichen Textgattungen, die da drin sind? Die ja auch in der Tat dort drin sind, von Liedern, Lichten, ähm, Ermahnungen, Prosa, da ist ja alles drin. Wie lese ich die Bibel? Und jetzt denkst du vielleicht auch, naja, in den meisten Kirchen wird doch aus der Bibel gepredigt. Ja, sogar die Landeskirche, in der ich ja Pfarrer bin, hat eine sogenannte Perikopenordnung, wofür jeden Sonntag im Kirchenjahr ein Abschnitt aus der Bibel festgelegt ist. Das stimmt. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, glaubt der Prediger, der Pfarrer, die Pastorin, wie auch immer, nenn es, wie du möchtest, dass das, was in der Bibel steht, offenbartes Gottes Wort ist. Oder das habe ich im Studium gelernt, die sogenannte historisch-kritische Methode, geht man als Mensch an diesen Text heran und sagt, jetzt gucken wir mal, was davon heute noch Bestand hat und geht mit rein menschlich-rationalen Überlegungen und Tools und wissenschaftlichen Methoden an die Auslegung eines Textes. Das ist für mich keine hermeneutigte Demut, weil in dem Moment stelle ich mich über den Bibeltext. In dem Moment bestimme ich, was heute noch gültig sein darf und was nicht. Und das ist leider sehr oft der Fall. Aber die Bibel ist offenbartes Wort Gottes, das heute noch Gültigkeit hat in allen Fragen des Lebens, in der Ethik, im Glauben, in der Moral. Und deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, es ist einmal Jesus als der Sohn Gottes, als der verheißene Messias, als der, der gestorben und auch verstanden ist und der für die Schuld der Menschen gestorben ist, um sie zu sühnen. Es ist die Bibel, die im Mittelpunkt steht aller Verkündigung. Nicht politisches Tagesgeschehen, sondern Wort Gottes als Wort Gottes, das heute noch gültig ist. Und eine kleine Nebenbemerkung, aber sie ist mir sehr, sehr wichtig. Ich finde, eine gute Gemeinde zeichnet aus, dass sie alle kritischen Fragen an die Bibel zulässt. Dass du also nicht hinterm Berg halten musst, wenn du denkst, ah, das verstehe ich nicht oder wie gehe ich jetzt damit um, eine gute Gemeinde zeichnet aus, dass nicht nur dafür Raum ist, sondern dass Angebote geschaffen werden, in denen die Bibel, ich sag mal, auf Herz und Nieren geprüft wird. Also auf die Frage nach der Glaubwürdigkeit oder Zuverlässigkeit oder dem, ob wir der Bibel heute noch trauen können, obwohl sie ja tausende von Jahren alt ist. Und ein ehrliches Auseinandersetzen mit der Bibel stattfindet, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich fasse diese zwei Punkte deswegen jetzt noch mal kurz für dich zusammen, weil der dritte Punkt, wenn es um den Menschen geht, der wird ein bisschen ausführlicher, weil da komme ich an einen Bibelvers. Vielleicht hast du schon auf ihn gewartet, aber dann wird ein Bibelvers im Mittelpunkt stehen, der eigentlich für mich über allem steht, was eine gute Gemeinde auszeichnet. Aber diese drei großen Themen: Jesus, Bibel, Menschen. Jesus als der Sohn Gottes, als der biblische Jesus als der verheißene Messias, der gestorben und auferstanden ist, für die Schuld der Menschen, um diese zu sühnen. Und nicht ein Jesus, der, der therapeutisch wirkt oder der sozial ist oder der revolutionär ist. Das mag er in Nuancen gewesen sein, in dem, was er tat, mit Sicherheit. Aber das war nicht sein Grundauftrag. Das war nicht der Grund seiner Sendung in diese Welt. Der Grund war, ich habe es hier vorhin aus Römer 3, Vers 23 bis 25 vorgelesen, der Grund war, Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Ist dieser Jesus, wird dieser Jesus in einer Gemeinde gepredigt, dann ist es ein, ein guter, guter Hinweis darauf, dass es eine gute Gemeinde ist. Der zweite Gedanke ist, wie wird mit der Bibel umgegangen? Ist sie zum einen Grundlage aller Verkündigung, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in anderen Angeboten der Gemeinde. Und ist sie nicht nur Grundlage, sondern wird sie gelesen mit einer Hermeneutik der Demut. Das heißt, sie hat heute noch Gültigkeit in allen Fragen des Lebens, der Ethik, im Glauben und in der Moral. Und wird die Bibel auch kritisch hinterfragt, nicht, nicht um sie zu widerlegen, sondern um den eigenen Fragen auf den Grund zu gehen. Also auf gut Deutsch dürfen Fragen geäußert werden und werden Fragen bearbeitet. Ich sage bewusst nicht beantwortet, weil manche Fragen lassen sich vielleicht nicht beantworten. Aber es ist Raum für Fragen da, die auch kritisch sind, weil ich glaube, dass die Bibel allen kritischen Anfragen standhält und glaubwürdig und zuverlässig überliefert ist. Also, was zeichnet eine gute Gemeinde aus? Du hast jetzt von mir gehört, wie Jesus in dieser Gemeinde verkündigt werden soll. Du hast von mir gehört, wie mit der Bibel umgegangen wird. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Es geht um Menschen. Und dieser Punkt ist mir ganz besonders wichtig, denn es geht nicht nur irgendwie um Menschen, sondern es geht um das Vermächtnis von Jesus. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hatte, und zwar nach seiner Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt, da sprach er noch einmal zu ihnen. Und für mich ist es, wie ich eben gesagt habe, sein Vermächtnis, weil es sind seine letzten Worte, die er an seine Nachfolger richtet, seine letzten Worte. Ich meine, es gibt ja diese letzten Worte, die man so kennt, die großen letzten Worte von bekannten Menschen und so weiter. Aber jetzt überleg nur mal, die letzten Worte von Jesus, überleg mal die letzten Worte, die du sprechen würdest, da würdest du doch alles reinlegen, was dir wichtig ist. Diese Worte, die hätten doch Gewicht, die hätten Kraft, und die würden das beinhalten, was dein Herzensanliegen ist. Und Jesu letzte Worte klingen so. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Ich lese diese Worte von Jesus nochmal, weil sie sind so wichtig. Er sagt als seine letzten Worte, als sein Vermächtnis, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das sind die letzten Worte, die Jesus den Jüngern mitgegeben hat. Gemeinde hat nicht die Aufgabe, Menschen zu maßregeln aufgrund ihres Aussehens, ihrer Klamotten, der Musik, die sie hören, ihren Lebensstils. Das ist alles ein heißes Eisen oder dünnes Eis, siehst, wie du willst. Seelsorgerlich kann ich Menschen begleiten aber dann müssen sie dafür offen sein und ihr Okay geben, dass ich als Pastor, als Leiter auch in private Dinge hineinsprechen darf. Die Aufgabe von Gemeinde aber ist eine ganz andere. Und sie ist schon gar nicht die Aufgabe, Menschen zu verurteilen, Christen zu verurteilen, weil sie anders glauben, oder Menschen zu verurteilen, zu verurteilen weil sie nicht glauben. Warum sage ich das alles? Weil es in Gemeinden passiert. Und weil ich manchmal den Eindruck habe, dass Gemeinde ihren Grundauftrag komplett verloren hat. Jesus hat einen Auftrag gegeben in diesen drei Versen, die ich gerade gelesen habe. Und dieser Auftrag heißt, Macht zu jüngern. Jetzt kommt es ein bisschen theologisch nerdig daher. Im Griechischen steht in der Tat nur ein Imperativ und drei Partizipien. Ein Imperativ und der heißt Macht zu jüngern. Und dann kommen die drei Partizipien, in indem ihr hingeht, indem ihr lehrt, indem ihr tauft. Diese, letzte, diese letzten Verse aus dem Matthäus-Evangelium, die werden auch Missionsbefehl genannt. Das ist korrekt. Manche nennen ihn Taufbefehl. Das ist Quatsch. Denn dort steht nichts davon, dass Jesus befiehlt, in der Form eines Imperativs zu taufen. Er sagt, macht die Menschen zu jüngern. Indem ihr hingeht, indem ihr lehrt, indem ihr tauft. Und darauf will ich jetzt quasi im zweiten Teil dieses Podcasts, dieser Folge eingehen. Wenn es um Menschen geht, geht es immer darum, dass Menschen zu Jüngern von Jesus gemacht werden sollen. Das heißt, wie? Indem ihr hingeht, indem ihr lehrt, indem ihr tauft. Also schauen wir uns das an. Was zeichnet eine gute Gemeinde aus? Eine gute Gemeinde zeichnet aus, die diesen Missionsbefehl ernst nimmt, macht Menschen zu Jüngern, indem ihr hingeht. Das heißt, Kirchenmauern verlassen. Außerhalb von Gemeindeleben die Menschen aufsuchen, sich nicht um sich selbst drehen. Denn mal im Bild gesprochen, etwas, das sich ganz schnell um sich selbst dreht, dreht sich in den Boden und verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Und das geschieht mit Gemeinden, die sich um sich selbst drehen. Oder oh, gibt es ganz viele Beispiele. Da gibt es ja diese beliebten Fragen wie, ist die Uhrzeit des Gottesdienstes die richtige? Sind die Lieder, die wir singen, die richtigen? Mein Lieblingssatz, Achtung, Ironie, das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Genau, und deswegen sind wir ja auch hier, wo wir sind und nicht dort, wo wir hin sollten. Wach mal auf. Diesen Satz muss man übrigens nicht mal aussprechen. Du merkst es am Verhalten. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die machen das, was sie tun, seit Jahren, ja manches seit Jahrzehnten, so wie sie es tun. Die müssen dir nicht sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das siehst du einfach an dem, was sie tun. Oder auch ganz beliebt, die Predigten haben mir zu wenig Substanz. Kleiner Hinweis, wenn du Christ bist und schon länger im Glauben bist und das nur ansatzweise denkst oder sagst, deinem Pastor, deinem Pfarrer gegenüber, dann prüfe dich auf zweierlei Fragen hin. Zum einen bist du wie der reiche Mann, der zu Jesus kam und auch gesagt hat, ey Jesus, ich habe alle Gebote gehalten, ich bin sozusagen ein Vorzeigekrist. Wir hatten gerade die Predigtreihe, bei uns, in der es darum ging, dass wir tiefer gehen wollen. Und in dieser Predigtreihe ging es anhand der Schöpfungsgeschichte und des Sündenfalls um die Themen Gier, Scham und Neid. Und ich wette, mich eingeschlossen, da gibt's keinen, der schon alles ergriffen hat und durchaus mit dem Thema Gier, Scham und Neid. Also prüf dich, wenn du so einer bist, der sagst, oh, die Predigten, die haben mir so wenig Substanz. Oder zweitens, wenn es schon so wäre, weil du ja so ein Superchrist bist, dann lade andere Menschen ein. Wenn du schon so ein Superchrist bist, der alles kann, der alles weiß, der die Bibel rückwärts aufsagen kann, der Weltmeister im Bibelpingpong ist, was ist dann dein Job? Über schlechte, vermeintlich schlechte Predigten zu lästern, über zu wenig Kleingruppen, über zu wenig Angebote in diesem und jenem Bereich? Nein, deine Aufgabe ist es, Menschen einzuladen, die noch nicht so weit sind wie du in den Gottesdienst zu kommen, in eine Kleingruppe zu kommen, sie zu besuchen. Oder du machst dich auf den Weg und erzählst den Menschen von Jesus. Eins aber ist ganz sicher nicht dein Auftrag, zu motzen, auch wenn du Deutscher bist und der Deutsche das sehr gerne mag. Und glaub mir, ich sage das nicht, weil ich Pfarrer bin. Ich sage das, weil es einfach meine meine Erfahrung ist, die ich habe in Gemeinde, auch in meiner Gemeinde, aber natürlich auch darüber hinaus in Gesprächen mit vielen Kolleginnen und Kollegen, es ist einfach ein typisch deutsches Problem, wenn wir meinen, alles schon ergriffen zu haben, dann fangen wir an zu meckern, anstatt uns auf unseren ursprünglichen Auftrag hin zu konzentrieren. Und Jesus sagt, macht Menschen zu jüngern. Also ruft Menschen nicht nur in die Nachfolge und sagt ihnen, glaub an Jesus, tu Buße, kehr um und bekehre dich zu Jesus, er liebt dich sondern mach sie zu Jüngern, also bleib bei der Bekehrung nicht stehen, sondern begleite sie darin, dass sie im Glauben wachsen und immer mehr an Reife im Glauben zunehmen. Und das geschieht, indem du hingehst. Das geschieht nämlich auch dort, wo du mitten in deinem Alltag bist, wo du am Arbeitsplatz bist, wo du in der Schule bist, wo du in der Ausbildung bist, wo du im Verein bist, dass du einfach ein Repräsentant, ein Botschafter von Jesus bist. Dazu brauchst du streng genommen die Gemeinde nicht mal. Aber eine gute Gemeinde zeichnet aus, dass sie Angebote schafft, dass Menschen genau das tun können. Und das sage ich übrigens auch mir selber, denn das ist in meiner Gemeinde noch etwas, wo ich mir wünsche, dass wir da noch zulegen und wo ich selber auch noch zulegen muss. Ich sage das auch selbstkritisch, dass wir Raum schaffen in der Gemeinde für, für Angebote, wo wir nicht die Menschen zu uns holen, sondern wo wir zu Menschen gehen, um sie einzuladen zu Jesus. Denn das Problem ist, die Menschen, die noch nicht da sind, haben keine Stimme in der Gemeinde. Ist simpel, aber so wichtig. Die Menschen, die noch nicht da sind, haben keine Stimme in der Gemeinde. Diejenigen, denen die Musik zu laut ist, diejenigen, denen es zu wenig Angebote für Männer gibt, diejenigen, die es doof finden, dass der Konfirmandenunterricht um 15 Uhr und nicht um 17 Uhr ist, die gibt es genug, die findest du wie Sand am Meer. Aber die, die noch nicht dabei sind, die haben keine Stimme. Und eine gute Gemeinde zeichnet aus, dass sie diese Menschen auf dem Schirm hat und hingeht, wo diese Menschen sind. Sowohl persönlich als auch gemeindlich. Jesus sagt nicht nur, macht zu Jüngern, indem ihr hingeht, sondern auch indem ihr lehrt. Und die Lehre, die soll lebensverändern, lebensverändernd geschehen, nicht nur Richtigkeiten und dogmatische Wahrheiten sollen weitergegeben und gepredigt werden, sondern alltagsnah und lebenspraktisch muss das Wort Gottes so ausgelegt werden, dass es Kraft hat, Leben zu verändern. Paulus schreibt in 1. Korinther 2 Vers 2-5 bis folgendes Ich hielt es für richtig unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht stehe, auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 5, schreibt er ähnlich folgendes, denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft, denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Sowohl in Korinth als auch in Thessaloniki, wo Paulus war und gepredigt hat, sagt er, ey, ich habe euch nicht versucht zu überreden, zu überzeugen mit, mit schöner Rhetorik, mit, mit tollen Worten. Nein, der einfachste Mensch versteht die Wahrheit von Jesus, wenn sie in Kraft gepredigt wird und außer Kraft des Heiligen Geistes. Und dafür gibt es viele Bezugspunkte oder muss es viele Bezugspunkte in einer Gemeinde geben, nicht nur den Gottesdienst am Sonntagmorgen, denn der ist nicht das Zentrum der Gemeinde. Das ist Jesus. Natürlich, jeden Sonntag, wenn möglich, besuch den Gottesdienst, denn du weißt ja nie, wann Gott dich anspricht und braucht dich für andere. Du weißt es nicht, wann es passiert, also geh jeden Sonntag hin und, und hör auf Gottes Wort. In Hebräer 10, Vers 25 steht, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ich lese diesen Vers aber nicht nur im Blick auf Gottesdienst, sondern zum Beispiel auch im Blick auf Kleingruppen und Dienstgruppen. So nennen wir das bei uns in der Gemeinde. Kleingruppen sind Gruppen, die sich aufgrund eines gemeinsamen Interesses oder Hobbys treffen oder theologische Gruppen, die sich aufgrund ähm, einer, einer Bibellektüre treffen oder sich mit der Bibel beschäftigen. Und diese Kleingruppen sind Orte, an denen Menschen zusammenkommen, die auftanken, die einander tun. Oft ist es ja so, dass man schon befreundet ist und oder durch die Kleingruppe zu, zu Freunden wird und dass man dort sich stärkt und gegenseitig ermutigt und eine gute Zeit miteinander hat. Aber es gibt auch die Dienstgruppen. Also Dort, wo dein Input zu einem Output wird. Dort, wo du mitarbeitest. Denn du kannst nicht nur essen, sonst platzt du. Die Energie muss auch verbraucht werden. Genauso ist es mit der Verkündigung. Du kannst nicht nur Input bekommen, sondern es muss einen Ort geben, wo du Output generierst, wo das, was du aufgenommen hast, wieder weitergibst. Jesus sagt, macht zu Jüngern, indem ihr hingeht, indem ihr lehrt, und das Letzte, indem er tauft. Die Taufe ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass jemand zu Jesus gehört. Aber sie ist auch der Beginn eines neuen Lebens. Und ja, hier hinkt meine Landeskirche hinterher. Und hier sieht man, dass die Tauftheologie, die eine Wiedergeburt des Säuglings bei der Babytaufe postuliert, schlichtweg unbiblisch ist. Dieses neue Leben das Geschenk wird durch die Taufe. Neutestamentlich, biblisch, waren immer mündige Menschen. Also Menschen, die sich selbst dazu verhalten konnten und sagen konnten, ich möchte mich taufen lassen, weil ich an Jesus glaube. Und dieses neue Leben spiegelt sich wieder in der Gemeinde. Und weil es komplett neu war für die Menschen damals, also überleg mal, das gab es ja nicht. Jesus starb, nach drei Tagen ist er wieder auferstanden, dann fuhr er in den Himmel. Ja, und dann, dann begann Verkündigung, dann begannen Menschen an Jesus zu glauben, dann formten sich Gruppen an Orten, das nannte man dann Gemeinde, und, und, und dann gab es Taufe und jetzt ein neues Leben. Ja, und jetzt? Deswegen schrieb Paulus viele Briefe an Gemeinden und Einzelpersonen, die Gemeindeleiter waren, wie zum Beispiel Timotheus und Titus, und machte dort deutlich, wir benötigen den Heiligen Geist, wie er in der Bibel bezeugt ist, um das alles zu machen, was Gemeinde ist. Ich weite diesen Auftrag, Jesu zu Jüngern zu machen, indem wir taufen, dahingehend, dass Taufen ja immer bedeutet, du wirst auch Teil einer Gemeinde. Und wie in Anführungszeichen funktioniert Gemeinde? Nur durch den Heiligen Geist. In Epheser 4 und im ersten Korintherbrief, vor allem in den Kapiteln 11 bis 14, lies diese Kapitel einfach mal. Dort lesen wir einiges. Zum einen über damalige Ämter. Es gab Apostel, es gab Lehrer, es gab Hirten, Propheten und Evangelisten. Und wir lesen etwas über übernatürliche Gaben des Heiligen Geistes, wie die Zungenrede, Heilung, Erkenntnis, Geisterunterscheidung, Glaube, Wundertaten, Prophetie und so weiter. Und all das hat bis heute ja nicht aufgehört. All das existiert heute weiter. Und wir können nicht Gemeinde machen. Eine gute Gemeinde zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie viele Programme hat. Eine gute Gemeinde zeichnet sich nicht dadurch aus, dass in ihrem Gemeindekalender an jedem Tag mehrere Veranstaltungen drinstehen. Eine gute Gemeinde zeichnet sich aus, dass Menschen im Mittelpunkt stehen. Warum? Weil Jesus sagt, macht alle Menschen zu jüngern, indem ihr hingeht, indem ihr lehrt und indem ihr tauft. Wir benötigen unbedingt den heiligen geist ich fasse zusammen was zeichnet eine gute gemeinde aus eine gute gemeinde zeichnet aus dass jesus im mittelpunkt ist jesus als der biblische jesus der sohn gottes der verheißene messias der der gestorben und auferstanden ist für unsere schuld gesöhnt hat damit wir vor gott gerecht sind die bibel im Mittelpunkt und als Grundlage aller Verkündigung im Gottesdienst und in anderen Angeboten. Und die Bibel als offenbartes Wort Gottes, das wir mit einer Hermeneutik der Demut lesen und uns nicht über das Wort erheben, weil die Bibel auch heute noch Gültigkeit hat in allen Fragen des Lebens und Glaubens. Und Menschen stehen im Mittelpunkt. Menschen, von denen Jesus sagt, sie sollen meine Jünger werden. Macht das, indem ihr hingeht, indem ihr lehrt. Indem ihr tauft. Das heißt, eine gute Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Menschen im Blick hat, dass er ein Jünger Jesu wird. Nicht nur die Bekehrung, nicht nur diakonische Hilfe, sondern ein Jünger Jesu, der mit seinem ganzen Leben Jesus nachfolgt. Eine gute Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer wieder das Warum stellt. Warum machen wir, was wir machen? Warum gibt es uns als Gemeinde, weil Jesus uns schon längst einen Auftrag gegeben hat. Eine gute Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie Menschen nicht manipuliert. Niemals, niemals, niemals. Manipulation geschieht dort, wo ich Menschen in eine bestimmte Richtung bringen möchte, die nicht biblischer Lehre oder Erkenntnis entspricht, sondern meiner bzw. der Leitung persönlicher Meinung. Und das geschieht immer dort, wo dieses Vermächtnis von Jesus, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, nicht mehr im Mittelpunkt steht. Eine gute Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie Menschen in die Freiheit und in die Weite des Glaubens führt, mit Jesus als Quelle. Diese Dinge sind grundlegend. Und nicht zuerst die Frage, wie feiern wir Gottesdienst. Benötigen wir auch noch einen Dienstbereich XY? Ist eine gute Gemeinde dort, wo es Männerarbeit, einen Ladiesbereich und eine krasse Jugendkirche gibt und für Kinder auch noch ganz viele Angebote? Ich will nicht sagen, das ist zweitrangig, aber das alles hat keine Substanz und keinen Ewigkeitswert, wenn nicht das Grundlegende geklärt ist. Wenn das aber geklärt ist, dann geht's an die konkrete Vision und Strategie einer Gemeinde. Das hat viel zu tun, unter anderem nur mit einer Stärken- und Schwächeanalyse, der Entwicklung einer geistlichen Vision und einer wie auch immer gearteten, größer oder weniger intensiven Sozialraumanalyse. Sprich, da kommen wir dann von diesen grundlegenden Dingen zur konkreten Form und Äußerung unserer Gemeinde. Das wäre ein weiterer Podcast wert, wie Wie schaffe ich eine Vision, eine Strategie? Wenn du daran Interesse hast, lass es mich wissen. Ein letzter Gedanke. Was mache ich, wenn das alles auf meine Gemeinde nicht zutrifft? Ich sage dir ganz einfach, frag Gott, rede mit ihm, frage ihn, ob du bleiben sollst oder gehen sollst. Ich kenne beides. Ich habe beides erlebt. Ich kann beides vollkommen nachvollziehen. Ich kenne Menschen, die beides getan haben, die geblieben sind, obwohl sie gesagt haben, das trifft gar nicht auf unsere Gemeinde zu. Und ich kenne Menschen, die gesagt haben, wir gehen, weil es nicht auf meine Gemeinde zutrifft. Und deswegen bekommst du von mir kein Patentrezept, sondern ich sage dir ganz ehrlich, frag Gott. Es ist nicht falsch zu bleiben, wenn Gottes will. Es ist nicht falsch zu gehen, wenn Gottes will. Vor vielen Jahren sagte einmal ein anderer Pfarrer zu mir, dass das Modell von Gemeinde als Familie ausgedient hat. Das war eher so beiläufig, es war kein richtiges Gespräch und deswegen habe ich darauf nicht reagiert. Am liebsten hätte ich ihm aber gesagt, nein, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Gemeinde muss immer eine Form von Familie sein. Ich glaube, dass Gemeinde die Form ist, die Gott sich ausgewählt hat, um Menschen Gemeinschaft zu ermöglichen. Und in der Familie ist es doch auch so, du kommst mit manchen, also, also wenn wir jetzt vor allem mal die, äh, ne, wie man so sagt, bucklige Verwandtschaft nehmen, ja, nicht die engste Familie, dann kommst du mit manchen Menschen besser klar, mit manchen Menschen weniger klar. Und manchmal ist es dran, den engen Kontakt zu haben, manchmal ist aber auch eine Distanz gut. Ich wünsche mir, dass eine Gemeinde, die diese drei sozusagen Grundpfeiler hat, Jesus, die Bibel und Menschen im Sinne von Menschen, die zu Jüngern gemacht werden, weil sie Gott so wertvoll, so kostbar und von Gott so geliebt sind, dass solch eine Gemeinde sich äußert als eine Gemeinde, die sich sieht wie eine Familie. Und in so einer Familie tut man dem anderen zumindest nicht willentlich etwas Böses. Dass immer mal wieder was passiert, ist auch vollkommen klar. Ja, wir sind nur Menschen. Aber wie viel habe ich erlebt schon in Gemeinden oder gehört auch, ah Leute, da denke ich mir manchmal, sollten wir nicht gerade als Christen in der Gemeinde es besser nicht nur wissen, sondern umsetzen. Lass mich das zum Schluss noch sagen. Eine gute Gemeinde zeichnet aus, dass sie mit Verletzungen umgehen kann, dass sie mit Enttäuschungen umgehen kann, dass sie mit Frust umgehen kann, weil tief im Inneren sowohl die Hauptamtlichen als auch die Mitarbeiter, die, die zur Gemeinde gehören, wissen, was ihr Kernauftrag ist, das Vermächtnis von Jesus, der Missionsbefehl. Und es darf nichts beschönigen oder nicht fünfe gerade sein lassen, überhaupt nicht. Es muss dazu führen, dass unser Fokus so klar ist, dass es uns gar nicht in den Sinn kommt, unsere Mitmenschen zu verletzen, unsere Mitchristen zu verletzen. Und das wünsche ich mir für eine Gemeinde, die sich als eine gute Gemeinde sieht, dass jeder willkommen ist und dass dort niemand willentlich verletzt wird. Weil dann sind wir im Bereich des Missbrauchs beziehungsweise der Manipulation. Das geschieht in Gemeinden und das macht mich richtig traurig, richtig traurig. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass man davor nicht gefeit ist, selbst wenn man diese drei Grundpfeiler beachtet. Jesus, Bibel, die Menschen, weil wir einfach Menschen sind. Und deswegen benötigen wir alle Demut und immer wieder die Hingabe an Gott, dass er mit uns anfängt zu verändern, was zu verändern ist. Und nicht erst mit den anderen. Es gibt keine perfekte Gemeinde. In dem Moment, wo du, in dem Moment, wo ich in dieser Gemeinde bin, ist diese Gemeinde nicht mehr perfekt. Glaub mir. Und deswegen zeichnet eine gute Gemeinde eben auch aus, dass diese Verletzungen und Enttäuschungen bearbeitet werden können. So viel für heute. Ich wünsche dir, dass du sagen kannst, dass deine Gemeinde eine gute Gemeinde ist. Und ich wünsche dir, dass deine Gemeinde diesem Vermächtnis von Jesus nachkommt. Ich wünsche dir, dass du dein Standing in der Gemeinde klar hast und auch weißt, ob es dran ist zu gehen oder zu bleiben. Und ich weiß, man kann über Gemeinde noch viel sagen. Wenn dir etwas auf dem Herzen liegt oder dir ein Thema wichtig wäre, dann lass es mich wissen. Ich könnte stundenlang über Gemeinde reden. Das ist, ich habe es am Anfang gesagt, alles andere als erschöpfend gewesen in dieser eine Folge. Aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Deswegen so viel für heute. Ich wünsche dir, dass du in deiner Gemeinde im Glauben wächst und dass du Teil davon bist, dass andere Menschen zu Jüngern von Jesus werden. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich, dich auch beim nächsten Mal zu begrüßen. Bis dahin wünsche ich dir Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info.david-bona.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.